0: Back at it again. Los geht's. Long time, no see. Also für uns jetzt. Ja. <lacht> Long time no podcast-Aufnahme. Long time no podcast-Aufnahme. Für euch war es letzte Woche. Für uns ist es jetzt, boah, vier Wochen? Fünf Wochen? Ich glaube vier, vier Wochen. Vier Wochen, ich her. Wir haben drei vorproduziert. Ja, drei oder vier. Ja. Ähm, Urlaub. Ur Ur Urlaubsmodus war aktiviert. Drei Wochen Schweden, geisteskrank, war viel zu lang. Also, <lacht> ich weiß nicht, ob ich dir das geschrieben habe, Ja. aber wir hatten es ja in der Podcast-Folge mal diskutiert, wo du meintest, so ah, Digga, drei Wochen viel zu lang, zwei Wochen ist so perfekt und so. Und ich so, nee, nee, nee. Ich habe gecallt, zehn Tage oder sowas. Ja, ja. Und ich Zwei Wochen also Urlaub und davon zehn Tage weg ist so, mhm. glaube ich, Sweet Spot. Das war schon wieder nice, so wie letztes Jahr, aber... Keine Ahnung, das, ich, ich, ich habe Lenja sehr vermisst. Also mehr als letztes Jahr. und das war, das war ganz das komisch. Ist Homo. Na <lacht> shit. <lacht> und auf der einen Seite war es ziemlich schön, weil wir eigentlich immer, also wir leben ja zusammen man sieht sich den ganzen Tag und dann mal wieder getrennt zu sein so. Aber weiß nicht, man merkt dann schon, dass eigentlich ziemlich viel davon fehlt. So im Alltag. Kann ich nicht relaten. Ich weiß. <lacht> nee, ähm, wie geht's, wie steht's? Wir haben uns auch schon lange nicht mehr unterhalten, so, also. Wir haben uns auch seit der letzten Podcastaufnahme nicht mehr gesehen. Ja, richtig. Gut, sieht's aus.
1: <lacht> Ibrahim hat wieder abgeliefert. Ibrahim hat abgeliefert. Cengiz, Cengiz hatte mal. diesmal keine Zeit, er musste irgendeiner Omi-Dauerwelle machen. <lacht> der Arme. Dafür hat Ibrahim äh, mir kurz Seiten wieder auf Sifir gemacht. Nachdem seine Maschine gefühlt dreimal verreckt ist. <lacht> <lacht> ähm,
0: wir haben, wir haben ja gar, gar, gar nicht so viel ähm, Dinge aufgeschrieben. Ja,
1: finde ich find auch gar nicht so schlimm.
0: Finde ich auch gar Weil nicht so schlimm.
1: Weil wir werden eh einfach wie immer wild durch die Gegend hol
0: holpern. Wir pampen. werden abschweifen. Wie immer. Ich habe die Woche was gelesen. Das ist was, Damit damit müssen wir das ganze Ding jetzt eröffnen. Thomas Müller, der Fußballspieler. Und seine Frau haben einen gestüt mit 50 Pferden. Und dem sein Hobby neben dem Fußball einfach Reiten. Das. Was? Ja. Also ich finde diesen Typen eh so lustig. Der ist und halt der, wenn du an den
1: Deutschen denkst, denkst du an Thomas Müller. Ja, und der hat den dann, deutschesten Namen und der sieht auch aus wie der deutscheste Deutsche. Ja,
0: und dann ist er noch so bayerisch mit seinem Akzent und eigentlich. Ja, das sag witzig ich ja, auch so. einfach. Der Deutsche. Ich muss mich Wenn so Wenn du ein Amerikaner fragst, was ein Deutscher ist, dann würde ich der Thomas ja. Müller nennen. Und ich musste so lachen, als ich gelesen habe, dass der einen Gestüt mit 50 Pferden hat. Und äh, da, da gab es dann einen Bericht, wo er interviewt wurde und so und dann so richtig beschreibt, wie er so abschalten kann beim Reiten und so. Das war ich weiß nicht, das fand ich ganz funny. Hätte ich irgendwie nicht erwartet. Und dann gab es so ein Bild von ihm in so einer Tracht auf so einem geilen Gaul. <lacht> das sag ich mir so ja, witzig. <lacht> uh. <lacht> Super du, klasse ja. Fun Fact, um in die Folge zu starten. Mhm. Und da kommen wir gleich noch zum anderen Thema. Hättest du nicht auch gerne ein Pferd? Nein.
1: <lacht> also
0: ich hätte gerne ein Pferd.
1: Ich hätte nicht gerne ein Pferd.
0: Warum nicht? Also weil meine Mutter hat ein Pferd und das reicht. Ja, aber jetzt überleg dir mal. Du hast also folgendes Szenario: Du lebst in den USA, hast so eine riesige Ranch oder auch in Schweden hast ein riesiges Grundstück. Dann hast du einfach so ein, zwei Pferde. Kannst ein bisschen ausreiten, samstags, sonntags, so. Aber so 99% der Zeit, die haben ihre Koppel. Du musst dich um nichts kümmern. Die haben da ihren Futtertrog, ihr, ihr Wasser gut ist. Aber du kannst immer wieder das Ding einfach satteln und ein bisschen ausreiten am See. Hä? Hey, ist, ja ist ja mega der entspannte Gedanke. Oder nicht? Also ich finde, das ist ein entspannter Gedanke.
1: Ähm, ich sag dir, wie es ist. Ich habe mit, mit Pferden nicht so am Hut. Und mich würde es auch null reizen. Da würde ich mir lieber drei Elche oder sowas hinstellen. Ja, okay. Aber das würde mein äh, tierfreundler Herz nicht über einen Kamm kriegen. Wie heißt das? Über einen Kamm kriegen? Nein, übers Herz. Ich würde es nicht übers Herz bringen. Ja.
0: Ich Was will ich mit Pferden, Dicker? Was will ich damit? Über einen Kamm bringen, weiß ich. <lacht> ja, die können mich über einen Kamm bringen. Nee, keine Ahnung. Ich finde, man hat ja meistens so oft Vorurteile gegenüber so Pferdeweibern, die eigentlich auch immer stimmen. Ja. Ähm, Shoutouts ruhig. an Marina. Shoutouts? <lacht> Nein, also bei Dates zum Beispiel gar nicht. Ja, bei Dates zum Beispiel <lacht> überhaupt nicht. Aber es gibt genügend Leute, die das bestätigen und das reicht mir auch eigentlich. <lacht> Grüße geben raus, ja. Ähm, Aber können wir mal bitte nicht über Pferde reden? Ja, wir reden über was ganz anderes. Und zwar Veränderungen im Alltag. Mir ist was aufgefallen. Und zwar ist es wird keinen neuen VW-Bus mehr geben. Also, ich kenne mich da jetzt nicht so krass aus, aber bei VW-Bussen gab es ja so 1, 2, 3, 4, 5, 6, glaube ich. Also es kam immer wieder so ein neueres Modell raus. Und es wurde jetzt aber eingestellt. Und der neue VW-Bus ist dieser VW-ID-Bus. Kennst du den? Ja, der ist abartig diese hässlich. Diese abartig hässliche Schüssel. Und diese... Die so der ganzen Car-Szene auf Instagram blutet so das Herz die sagen so, wir wollen unseren Bulli zurück, wir wollen wieder unseren VW-Bus und so, weil eben kein neuer in Aussicht steht. Und ich habe hier aufgeschrieben und die Frage gestellt, muss es denn immer eine Veränderung geben? Also, der VW-Bus ist was, was seit Jahren läuft, da gibt es eine gesamte Community drumrum und jetzt stampft man das einfach in den Boden.
1: Hä? Also. Ja, das ist halt wegen diesem elektrofahrzeug hype aber da hättest du auch einfach statt so einem übel hässlichen Design einfach in einen Bulli oder in einen T5, keine Ahnung, ich kenne mich nicht ja, aus, was ja. das für Modelle sind, einfach da einen Elektromotor reinknallen und ja. gut ist. Aber nee, du musst so eine abartig hässliche Schüssel, die aussieht wie eine, ja wie so eine Karikatur aus den 80er Jahren, wie man sich <lacht> ja. so ein Space Shuttle ja. äh, vorstellt. So sieht das Ding aus, ist ja granatenmäßig hässlich. Mhm. Ich, das, keiner,
0: keiner will das doch fahren. Und ey. das ist genau das, das ist gut, dass du es angesprochen hast. Abgesehen davon, was man hält von Elektrofahrzeugen und oder Brennstoffzelle, was es alles so gibt, so wenn die diesen Wandel mitgehen wollen, okay. Aber ich bin der Meinung, man hätte auch einen aktuellen VW-Bus elektrisch machen können. Ich glaub, ohne das gibt's ohne sogar. ihn so massiv hässlich zu machen. Und auch der ist ja kleiner, niedriger, der ist, der ist einfach nicht das was man gewohnt ist. Und ich finde es zum Kotzen, dass wir in einer Welt leben, wo sich immer Dinge irgendwie verändern müssen. Ja, manchmal ist es gut, aber bei manchen Sachen ist es einfach Wayne. Ich glaube, da haben wir auch ein Reel, so ein Reel drüber gemacht, dass wenn man aufhört zu hinterfragen und zu verändern und so, man aufhört zu wachsen. Aber ich glaube, in so einem Bereich muss man, also, also ich verstehe ja den, den Punkt von so einem Facelift-Modell bei Autos, Einfach ein bisschen was Moderneres, was Schickeres, was ja, bisschen Ja, aber 90 und so. der Elektroautos, der modernen, die sind einfach abartig hässlich. Und abgesehen von der Hässlichkeit auch von also auch unpraktikabel.
1: Ja, also mit dem Ding fängst ja gar nichts an. So, ja, das ist einfach nur... Das so ist ein VW-Bus kann man als Familie noch gut gebrauchen ja. oder du baust dir den selber aus als Camper whatever. Ja. Aber das Ding ist ja einfach nur ein, ein SUV in einer anderen Form. Mhm. Und den hässlich. Haben mhm. wir erwähnt, dass das Ding scheißen hässlich ist, Alter. Ja. kriegs kriegst kotzen, wenn ich das sehe. Also moderne Autos, bis auf Audi, sehen alle scheiße aus. Und BMW und Porsche und so. Mhm. Ich meine die Elektroautos. Ach so. Ich kenne, also nur Audi kriegt es das hin, dass Elektroautos gut aussehen.
0: Das Guck dir schlimm. mal so ein
1: scheiß eAMG an, Alter. Was ist das?
0: eAMG amg gibt ja, <lacht> ist näher EQE und hinten steht Ach, Fett so, AMG drauf. Ja, ja, das stimmt, die sind, die sind nix. Naja, aber das ist mir einfach aufgefallen, diese, so diese stetige Veränderung und Anpassung ähm, ist in vielen Bereichen bestimmt gut, aber gerade bei so Dingen lass es doch einfach, bau dieses Auto noch, noch zehn Jahre weiter und, und, und gut ist oder komm mit einem ne, neuen Modell ums Eck das nicht so reinscheißt. Das ist mein Take. Ja. Und sonst bei dir, du hast auch ein, zwei Sachen aufgeschrieben.
1: Ja, waren also so, so, so kleine Hirngespinste. Aber nicht unbedingt irgendwas Gravierendes. Also ich äh, wirklich du hast ja aufgeschrieben,
0: ähm, warum sind Rennen so teuer? Brauche Sponsoren oder Verein, der das zahlt? Was meinst du damit? Das ist abartig, was so Scheiß Rennen kosten. Du, um was geht's jetzt? Um das 160 Kilometer Race, wo du dich angemeldet hast? Das oder? Zum Beispiel
1: oder andere Skirennen und sowas? Mhm. Da kostet halt das Ding, also das 160 Kilometer Rennen, hat jetzt über 200 Franken gekostet. Echt? Ja. Und ich musste auch noch hinfahren und ganze Verpflegung. Mhm. Also da geht da schon mal so nochmal derselbe Rennpreis nochmal oben drauf. Also das ist schon alles teuer und jetzt habe ich auch nochmal geschaut, weil in zwei Wochen wäre in der Schweiz nochmal ein Rennen, mhm. wo ich ein äh, bisschen drauf schaue und ähm, da kostet der Start für ein Rennen 110 Franken.
0: ich glaube glaub, Da so, gibt es auch ja.
1: Kombipakete, das ist zum Beispiel für zwei Rennen da kostet es insgesamt 160 Mhm. Statt zweimal 120 110 Franken. Mhm. Also, da sparst du dann schon. Aber das ist schon teuer.
0: Ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter ausholen für die Leute, die es nicht checken. Also, erstmal, äh, erstmal hast du ein neues Insta Instagram-Profil, welches wir bewerben müssen, das den Namen trägt.
1: Neues Instagram-Profil?
0: Junge, dein Instagram-Profil ist immer noch dasselbe. Und das mit der Ernährung? Ach so. Jetzt hast du gerade lange, langen Schlauch gehabt.
1: Ja, Digga, jetzt müssen wir jetzt hier nicht. Natürlich drin müssen wir das
0: bewerben. Okay, mach halt. Wie heißt's? Ich mache keine Eigenwerbung. Wie heißt das Ding? ProFuel Nutrition. Nein, Performance. Performance Nutrition. Also ähm, und du hast dich jetzt ja vor kurzem angemeldet zu einem 160 Kilometer rennen. Ja. Das hat 200 Franken
1: gekostet. Über, 200, über 200, Franken. 200 Franken. Best Deal bis 1. Februar, 220 Franken. Danach
0: kostet es schon wieder 250. Aber du musst dir auch überlegen, was kommt da mit. Also, klar, Streckenplanung, Organisation, dann hast du ja Versorgungsstationen. Würdest du sagen, der Preis ist gerechtfertigt für das, was du bekommst? Ähm, würdest du über
1: 200 Franken zahlen um über einen Tag lang massiv zu leiden.
0: Also so darfst du das ja nicht sehen.
1: Ja, aber so kannst du es objektiv sehen. Also natürlich, das ist, ja, es ist ja nicht, dass ich sage, das ist mir zu teuer oder so, das hätte ich es ja gelassen. Aber es geht einfach darum, dass halt, wenn du solche Rennen machst, da kostet ja die, die billigsten Rennen, sowas wie ich jetzt Anfang des Jahres gemacht habe, das war, glaube ich, 30 Euro. Mhm. Das geht. Mhm. Ich fahre ja auch nicht lange hin. Aber dann habe ich auch schon wieder für, hätte ich eine Woche später eigentlich eins in Österreich gehabt, mhm. was durch Regen nicht möglich war. Das wäre das war schon wieder bei 65 Euro. Mhm. Und ja. dann das andere kostet dann schon 110 Franken und dann gibt es auch Rennen, die gehen hoch. Also ich glaube, einen Waserlauf kommst du auch
0: nicht unter 200, unter 200 äh, Euro hin. Ja, aber ich sehe das. Nur jetzt, das Rennen. Ich sehe jetzt ein bisschen differenzierter. Überleg mal, wenn du eine Woche Skifahren gehst, zahlst du für so einen, für so einen Skipass 500 Euro.
1: Ja klar, aber es so. geht einfach darum, dass du halt einen Haufen Asche ja, schon liegen lässt, einfach natürlich. nur, dass du halt einen Startplatz da
0: hast. Und was ist dein Plan? Wie kriegst du Sponsoren? Das weiß ich noch nicht, das muss ich mir überlegen. Also ich würde jetzt mal so aus dem Stegreif raus behaupten, ich glaube, wenn du, ist das es, ist es Rennen bekannt? Swiss Alps schon, oder? Ja. Also wenn du da Erster wirst, dann ich weiß, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber dann erregt es ja schon Aufsehen, oder? Das kommt drauf an, wie du es vermarktest. Ähm, ja, aber ich würde es mal behaupten, wenn du bei so einem Rennen 160 Kilometer Erster wirst, dann ist es auf jeden Fall schon mal ein Statement, oder? Wo man auf Firmen oder so zugehen könnte, sagen könnte, hey, guck mal hier, ich bin jetzt nicht irgendwo so an ich bin nicht bei 160 Kilometer 33. geworden, sondern Erster. Weißt du, wie ich meine? Also du kannst ja da ja, ja. mit den Erfolgen für du dich musst selbst werben.
1: Ja, eben, das ist auch das, was mein Plan ist, mehr ein äh, bisschen mehr auf Social Media machen. <lacht> ja, ähm, dann natürlich auch gute Leistungen abbringen, dass du dann auch mal auf deinen vielleicht schon bestehenden Partner zugehen kannst: so, hey, ich habe jetzt hier wieder bald ein Rennen als Vorbereitung, brauche ich so viel Zeug von euch und sowas. Wäre cool, mhm. wenn ihr was beistellt oder sowas. Und das ist mal so der Plan. Und dann.
0: Ja. Oder man
1: verhandelt irgendwas mit einem Verein oder so. Mhm.
0: Ja, ich glaube. Wenn man Erfolge für sich sprechen lassen kann, dann ist es schon mal Das gutes... ist immer das Aussagekräftigste, weil du kannst immer dich, jeder kann sich hinstellen und sagen: Hier, ich bin krass und Ding und bla und was weiß ich, aber wenn du es beweisen kannst, ist das ja immer die beste Grundlage. Ja, das ist das Ziel, dass ich wenigstens so
1: nervige Kosten habe wie so Rennkosten, mhm. dass wenigstens das
0: wegfällt, weil es ist, wie gesagt, in der Range von 30 bis 300 Euro. Gibt es da die Chance, bei den Rennanbietern direkt was rauszuholen? Nee. Also praktisch, dass man sagt so, ja, letztes Jahr war ich Erster, ich will das jetzt kostenlos bekommen? Nee. Okay. Also ich würde behaupten,
1: wenn du, also die Leute, die bei solchen Veranstaltungen Erster werden, also bei so Großveranstaltungen, da äh, die sind schon
0: Profis, also die kriegen mhm. es auf jeden Fall gezahlt. Hm, okay. okay. Ja, interessant. Ja, aber krass, ich wusste nicht, dass das so teuer ist. Aber mhm. auf der anderen Seite... Jetzt gerade bei dem 160 Kilometer Lauf, wie viel Versorgungsstation hat es da? 15, 13? Ich glaube 14 oder so. Das muss ich auch, über also klar, es ist teuer, aber ich glaube am Ende irgendwie ja, gerechtfertigt, die... weil du äh, Aber die Ver das
1: Ding ist halt, die Verpflegung, das ist nicht mein Verpflegungspartner, das heißt, ich werde von denen effektiv nichts nutzen. Außer Wasser vielleicht. Außer Wasser, ja. Hm. Aber sonst werde ich da nicht arg viel nutzen. Aber klar. Ist natürlich so gemacht, dass es, ich finde das Rennen ja auch, also es ist eine gute Veranstaltung vor drei Jahren, als ich das erstmal Mal da gestartet bin, gab es nur drei Rennen, jetzt gibt es schon fünf mhm. oder sechs, mhm. also das wächst auch immer
0: mehr und immer gut organisiert und so. Mhm. Ja, crazy. Ich Also ich, ich, ich muss sagen, ich freue mich, ich bin gespannt, noch eine Weile hin, aber ja, aber die Zeit vergeht dann immer doch relativ fix. Safe, safe, safe. Du hast noch was geschrieben, Fastensituation bei dir. Wie ist die Fastensituation? Hast drei Wochen nichts gegessen? <lacht> nee, so nicht, aber ich habe es einfach, ich
1: habe, letztes Jahr, wann habe ich angefangen mit so Intervallfasten? Ich glaube, im April mhm. oder mehr. nee, März nicht. So April rum und habe das auch eigentlich immer durchgezogen. Nur habe ich halt gemerkt, das macht nicht wirklich Sinn für mich. Ich habe da jetzt auch einen Instagram-Beitrag geschrieben, der jetzt dann irgendwann mal kommen würde. Ähm, aber tatsächlich da hat mich tatsächlich ein Fitness-Influencer draufgebracht, dass das eigentlich total Wayne ist. Weil im Grunde, ich habe ja dieses äh, 16-8-Fasten gemacht... Im Grunde genommen ist es eine Diätvariante, weil halt hauptsächlich für Leute bestimmt ist, die ähm, Gewicht reduzieren wollen. Das heißt, bei dir macht das durchaus Sinn, aber ich bin Leistungssportler und für mich macht es jetzt keinen Sinn, ein Fastenfenster zu erzwingen, weil ich halt auch nicht einen Nutzen daraus ziehe.
0: Du ziehst keinen Nutzen daraus?
1: Nee. Warum nicht? Also, weil also, schau mal, es macht für mich keinen Sinn, ähm, Samstag extra erst um zwölf oder mittags rum zu trainieren, weil ich da vorne noch in meinem Fastenfenster bin und ich kann nicht auf nüchternen Magen äh, fastend ein hartes Training machen, mhm. weil dann einfach die Leistung scheiße sein wird.
0: Okay, gut, das macht Sinn, ja, ja okay. Also
1: das macht keinen Sinn. Ja. Klar, du musst, nicht, musst nichts frühstücken. Du hast ja abends gegessen, also deine Glykogenspeicher im besten Fall eh noch gefüllt. Aber wenigstens währenddessen, keine Ahnung, ein paar Kohlenhydrate, ein paar Mineralien als Getränk und danach gleich eine Verpflegung, mhm. damit du dann weiter Gas geben kannst, ist halt essentiell, um kontinuierlich die Leistung zu bringen. Außerdem, wenn ich äh, abends trainiert habe, also ich hatte das oft so, ich habe abends trainiert, mhm. war dann gegen 10 Uhr zu Hause, dann nichts mehr gegessen, also mit leeren Glykogenspeichern ins Bett. Morgens gab es auch nicht irgendwie eine Auffüllung, bis, bis zum Mittagessen war ich am Sack, habe ich mich nur durch die Gegend geschleppt. Mhm. Also es macht faktisch keinen Sinn, wenn du ja, dann auch noch einen harten Beruf hast, ja. wo du viel verbrennst. Ja. Macht das einfach keinen Sinn. Wenn ich jetzt dann am nächsten Morgen nur äh, ins Büro hätte müssen, ein bisschen äh, vor meinem PC, keine Ahnung, was zu machen, dann wäre es was anderes. Aber war dein Fastenfenster immer 16, 8? Ja. Okay. Oftmals auch länger und manchmal kam es dann auch so Tage, die unerwartet so rausliefen, dass du halt keinen Mittag machst hm. und dann auch erst um 17, 18 oder noch später Uhr zu Hause bist. Dann hast du halt effektiv den ganzen Tag nichts gegessen, dann bist du komplett Lost, also komplett Low dann bist du vom Sport schon geschädigt, dann bist du den ganzen Tag auf Trab gewesen. Ähm, hast zu wenig getrunken, nichts gegessen, gar keine Nerve. Du, du mhm. gehst dann,
0: das geht einfach nur an deine Substanz. Ich habe das gemerkt. Ich, ich faste, oder ich versuche auch mal 16.8 zu fasten. Ich frühstücke um 10 Uhr und esse bis um 18 Uhr. Ähm, und ich, ich war vor meinem Urlaub geschäftlich eingespannt, dass ich um 10 Uhr nicht gefrühstückt habe. Und ich bin dann erst um zwei zum Mittagessen gekommen, praktisch und diese die also von 11 bis 14 Uhr war einfach nur Schmutz ja und stell dir vor ich hatte du musst so Hunger jetzt, Digga, hat keinen Bock dann äh, dann hatte ich Bock was zu trinken hatte ich keine Wasserflasche dabei ich war ich war Digger ich bin einfach ausgerastet ich dachte mir so ich habe keinen Bock mehr
1: und da sind wir bei der äh, das ist dann mehr so Selbstgeiselung mhm. und das bringt halt einfach nichts du hast eigentlich dann also ich habe daraus dann effektiv nur Nachteile ja und deshalb habe ich gesagt ich verzwinge das nicht ich gucke dass ich vielleicht so sonntags mache ich meistens eh eher ein leichteres Training und da kann ich dann auch so, also so anderthalb Stunden laufen gehen oder whatever. Da, da muss ich davor nichts essen. Mhm. Da reicht es eigentlich dann danach. Okay. Und deshalb, ja, habe ich entschieden, ich werde es nicht mehr so durchziehen, dass ich jeden Tag darauf achte, also wenn ich es, und frühstücken muss ich ja auch nicht, aber das reicht ja schon, wenn du Beispiel abends das letzte Mal um 19 Uhr was gegessen hast, vom mhm. Schlafen gehen, keine Ahnung, noch ein Shake oder sowas rein, keine Ahnung, dann gehst, kriegst du um 9 Uhr den Shake rein, dann wäre dein Fastenfenster bis 13 Uhr. Mhm. Und das ist dann auch wieder Schmutz. Das heißt, du schränkst dich halt selber so krass ein mhm. und wenn du dann auch noch weißt, okay, morgen wird es wieder knüppelhart auf, auf Arbeit und du brauchst eigentlich dann vielleicht noch zusätzlich Energie, dass du morgens dir vielleicht am besten noch einen Riegel reinfahren würdest, kannst du dann auch nicht machen. Du Und wie gesagt, für mich macht es einfach keinen Sinn, weil ich muss nicht Gewicht reduzieren, ich muss Aber nicht Fett warum reduzieren. Warum macht es
0: Stefan Pütz? Darüber hatten wir schon mal gesprochen vor ein paar Folgen. Dass er auch teilweise 24 und so fastet. Ja, der fastet im Normalfall 24. Warum und wie vereinbart der das? Weil der ist ja auch Leistungssportler.
1: Ja, aber beim Stefan Pütz ist es, glaube ich, mehr so eine Überzeugungssache. Der ist halt sehr überzeugt, dass mhm. hier diese Autophagie-Prozesse und sowas in seinem Körper, dass dieses, das Es gibt. Auch Leute, die das befürworten und sagen, die sind scharfsinniger im Training und so. Mhm. Also das ist auch eine krass persönliche Sache. Okay, okay. Glaubst du? Weil ich muss sagen, wenn ich Sonntagmorgens fastend ins Training gehe, dann äh, ist meine Leistung um 40 Prozent Minimum schlechter, als wenn ich
0: hm, halt nicht zwangsmäßig gefastet habe. Hast du das mal verglichen mit, mit, mit Lernen oder so? Also jetzt gerade, du hast ja studiert. Ich merke das zum Beispiel. Ich bin, more, also ich habe eigentlich mein Leben lang immer gefrühstückt. Und jetzt seit ein... Ein, zwei Jahren frühstücke ich nicht mehr. Also das heißt, ich stehe nicht auf, morgens um sechs frühstücke, gehe dann arbeiten, sondern ich esse meistens erst in der Arbeit nach zwei, drei Stunden meine erste Mahlzeit. Und ich merke, dass ich morgens, wenn ich praktisch abends meine letzte Mahlzeit hatte, die ersten drei, vier, fünf Stunden, bevor ich das erste Mal was esse, viel effektiver arbeiten kann. Also ich würde sagen, morgens Sport oder so, unmöglich, da habe ich keine Leistung, habe ich keine Energie, nichts. Aber arbeiten am PC, also so fokussiertes, konzentriertes Arbeiten, kann ich morgens auf nüchternen Magen eigentlich am besten. wie gesagt, das ist krass, persönlich abhängig.
1: Also ich habe damit auch kein Problem. Nur irgendwann kommt halt so der Punkt nach zwei, drei Stunden, wo ich mir denke, da muss ich irgendwas anderes machen, da muss ich keine Ahnung, irgendwas, also ich muss nicht unbedingt was essen, aber ich muss kann mich dann nicht mehr fokussieren. Ja, ja das ist klar, das ist normal. Okay. Aber stell dir vor, du tust abends um 19 Uhr das letzte Mal das Essen mhm. und dann morgens, wie du zum Beispiel um 9 oder 10 Uhr deine Zwischenmahlzeit, hast du auch schon über 12 Stunden Fastenzeit. Mhm. Das reicht ja auch und es gibt wissenschaftlich keine Studie dazu, die sagt, dass 16 Stunden besser ist als zehn oder zwölf Stunden Fasten.
0: Mhm.
1: Das ja, ist glaub, eh alles relativ schwammig. <lacht> Was du mal gemeint hast mit den drei Tage Fasten, das sind dann andere Effekte. Mhm. Aber dieses Alltägliche, das wirklich, da macht es keinen Unterschied, ob du jetzt zwölf Stunden lang nichts gegessen hast oder 16 Stunden oder 18 Stunden oder nur
0: neun Stunden. Also ich behaupte mal, man kann immer irgendwie alles tot argumentieren und so. Letztendlich geht es ja beim Fasten darum, dass du einfach deinem Körper nicht permanent Essen einführst. Ja eben, das das ist einfach mal ein, dieses 16-8 hat sich etabliert als Diätmethode.
1: Ja. Weil das hat sich äh, so etabliert, dass du dich zeitlich einschränkst, weil es dann vielen Personen, die nicht gerade wie ich so gierschlünde und so nimmersatte sind,
0: ähm,
1: das dann denen mehr hilft, also sage ich mal eine normale Person, die isst was und dann ist sie über ein paar Stunden gesättigt. Mhm. Und wenn du was isst und zum Beispiel drei, vier Stunden gesättigt bist, dann frisst du halt statt drei Mahlzeiten am Tag nur zwei. Ja, das richtig. heißt, du bist schon immer automatisch im Defizit. Ja. Aber bei mir hat es tatsächlich oft genau zum Gegenteil resultiert, dass sobald das Fastenfenster auf war, ich ohne Ende gefressen habe und es permanent. Mhm. Und auch teilweise, also letzte Woche Sonntag hatte ich abends eine richtig krasse Heißhungerattacke. Ich glaube, ich habe mir dann abends um neun noch mal... 2.500 Kalorien oder so reingefahren. Hm. So was habe ich öfter, aber tatsächlich, was mir geholfen hat, wenn ich morgens eine Mahlzeit, mittags, eine, wenn ich meine Mahlzeiten im Voraus plan, habe ich sowas gar nicht. Hm, okay. Also, ich kann mir das strukturieren, aber wenn ich weiß, okay, irgendwann Mittag weiß ich nicht, ob es Essen gibt oder nicht, dann abends habe ich meine Meal Prep, aber dann Pre-Workout gibt es noch irgendwas und danach komme ich dann regelrecht in so Süßkram-Fressflash. Hm ist eben, dann hast du genau das, was du nicht willst. Du hast dann zwar 16 Stunden oder noch länger nichts gegessen, aber jagst dir trotzdem in drei vier Stunden 5-6.000 Kalorien rein. Hm. Und das bringt dann halt auch nicht. Hm.
0: Ja, das ist true. Ich habe da eine Story die Tage von einem thailändischen Muay Thai Boxer gelesen. Da ging es darum, dass wir hier in unserer westlichen Welt hier gibt es 100.000 Diäten. Abnehmen, Shakes und Zeugen, was weiß ich. Der Typ trainiert jeden Tag. Der isst dann, wenn er Hunger hat, isst nichts Süßes, also keine Schokolade, Zeug, trinkt keine Cola, fand dann nur Wasser, isst, wenn er Hunger hat und isst ka also kaum verarbeitete Lebensmittel, also Fastfood und Zeug, auf gar keinen Fall. Und der Typ sieht so krank aus. Ja, das
1: ist einfach ein gesundes Essverhalten, das ist einfach intuitives Essen, das mhm. heißt, wenn du Hunger hast, isst du was, mhm. wenn nicht, dann lässt du es mhm. und, die, also, und äh,
0: sonst halt relativ gesund. Die zwei haben sich halt einfach darüber unterhalten, was für ein Business das bei uns in der westlichen Welt ist und wie primitiv das in anderen Teilen der Welt ist. Wenn du zu dick bist, dann isst du weniger und äh, machst ein bisschen mehr Sport und gut isst. Und hier bei uns kommst, kommen dann sofort alle ums Eck mit Body Positivity und bla und probier doch mal die Methode. Da kannst du schon kann 10 Kilo am Tag abnehmen.
1: Früher, als es losging mit der Nutella-Diät, alter. Mit was mit? Der Nutella-Diät. Da gab es einen Galileo-Beitrag so, und dann ging richtiger Hype los. Was war das? Im Grunde einfach eine Diät, wo du anstatt, dass du auf alles Süßes oder so verzichtest, ähm, da haben sie das, ähm, gegenübergestellt, heißt über einen Monat oder noch länger. Mhm. Zwei identische Frauen, also Zwillinge. Mhm. Die eine hat diese Nutella-Diät gemacht, das ist im Grunde einfach eine Diät ist, wo du halt, keine Ahnung, ich glaube im Endeffekt, war die drei bis 500 Kalorien minus und die andere halt 500 Kalorien, aber hat halt nichts Süßes gegessen. Mhm. Und oh Wunder, die haben beide abgenommen.
0: Oh ja, krass.
1: Was krass, wenn du... Ja, 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 nein, 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 also, ja. Also, es ist eigentlich so einfach, du musst einfach nur ein Kaloriendefizit fahren. Mmh, Wenn du 2000 ne. Kalorien am Tag verbrauchst und dann minus von äh, 300 fährst, dann hast du 1700 Kalorien. Ob du jetzt die 1700 Kalorien mit Vollkornsachen und Gemüse füllst oder mit drei Löffeln <lacht> Nutella, ist scheißegal. Mmh. Wenn du deine Makros erfüllst, dann wirst du entweder abnehmen, zunehmen oder gleich bleiben. Mmh. Und es ist tatsächlich auch bewiesen, dass es nachhaltiger ist, dass wenn du dich zu sehr auf, also wenn du zum Beispiel gerne süße Sachen isst, deine Diät machst und dann Süßkamen komplett rausstreichst, dass das nachhaltig nichts ist, weil du dein mhm. Essverhalten zu sehr eingreifst und mhm. danach eher für einen Jojo-Effekt anfällig bist, anstatt wenn du zum Beispiel von drei Mahlzeiten am Tag eine halt eine kleine Süße machst.
0: Ja, es ist, glaube ich, überall, also in jedem Bereich, so, sobald du anfängst, dich einzuschränken, obwohl du da nicht dahinter stehst oder das vielleicht noch gar nicht willst, dann kommt irgendwann immer die Retourkutsche.
1: Ja, genau so ist es.
0: Okay, okay. Das heißt, du bist jetzt einfach gar nicht mehr am Fasten. Du isst so, wie du dich danach fühlst.
1: Ja, richtig. Also ich, ich schränke mich da nicht halten. mehr. Ich schränk mich da nicht mehr ein. Ich bin eh nicht so der Frühstücksmensch. Ja. Wie gesagt, du musst auch nicht unbedingt frühstücken, wenn du abends ausreichend isst, dann reicht es bis morgens, also bis mittags eigentlich locker, hm. wenn du normal halt arbeitest, wenn ich weiß, okay, morgen wird knippelhart auf Baustelle oder sowas, dann kannst du dir morgens auch irgendwas reinfahren hm. oder wenn du weißt, okay, Mittag wird es ja wahrscheinlich nicht stattfinden, dann kannst du noch was frühstücken oder so oder wenn ich eine lange... Einheit von drei Stunden plus macht, dann kann ich auch was davon noch essen. Aber ansonsten brauchst du
0: es eigentlich nicht. Aber weißt du, was ich jetzt mal so blöd fragen muss? In welcher Welt kann Mittag nicht stattfinden? Auf Baustelle. Ja, aber du, nach sechs Stunden hast du gesetzlich 30 Minuten Pause. Das juckt auf dem Bau <lacht> meistens nicht so. Ich dürfte ey, ich,
1: ich habe so viele Überstunden und alles, das darfst du halt keinem, eigentlich keinem erzählen. Ja, du hast
0: ja auch keine Überstunden. Nee.
1: Und da sind im Sommer sind so Tage wie 6 Uhr anfangen, um 18.30 Uhr irgendwann äh, meldest du dich mal und sagst, hallo Chef, ich müsste jetzt mal weg. Ansonsten stehst du da bis 20 Uhr, bis ja, es nacht wird. Ja, ich weiß, aber... aber und ist es das ist nicht halt so, auch, du, was mich ankotzt.
0: Ja, ja darüber hatten wir es ja schon. Ja, ich, keine Ahnung, hm. Ich habe auch Tage, wo ich keine Mittagspause mache, was man nicht darf. Aber ich denke mir, also so so, so, so meine, meine Essenszeit, die kriege ich immer irgendwie reingeschoben, weißt du. Ja, ich halt nicht. Gar nicht. Ja, du kannst ja nicht einfach sagen, okay, du bist auf der Baustelle oder im Wald. So, ich habe Hunger, ich, ich fahre jetzt mal kurz raus. Ja, nein, ich dachte jetzt eher so, du nimmst was mit und sagst, ja, ich mache jetzt mal kurz fünf Minuten Pause und Löffel am Auto meine, meine Kebabbox. <lacht> nein, so, aber sowas, sowas wird nicht akzeptiert. Okay.
1: Das ist halt so eine krasse Einschränkung. Ist auch was, was sich ändern wird zum Mitte vom Jahr.
0: Ja, zum Glück. Mhm.
1: Ja, aber wie gesagt, Fasten macht Sinn als Reduktionsdiät. Mhm. Aber aus, meinem, aus meiner Sicht auch wirklich nur dafür.
0: Ja. Ich will da in ein ganz anderes Thema noch einsteigen, was du aufgeschrieben hast, was ich sehr interessant finde. Vielleicht gehört es so ein bisschen dazu. Und zwar, gute Führung beginnt bei einem selbst.
1: Boah, das ist schon ewig her, dass ich das aufgeschrieben habe. Das war aus dem ähm, Podcast von Tim Gabel und Hoss. Mhm. War es bei Hoss? Nee, nee, das war bei dem, bei dem anderen, bei diesem Professor-Typen der Führungs- Ebenen-Coach. Ja, ja, der, der Dunkelhäutige. Inder, glaube ich. Ja, ja, Inder ja. ist das. Mhm. Krasser Typ. Ja. Ähm, ja, und ich muss einfach sagen, das ist was, was einfach zu 100% stimmt. Ja. Ähm, Weil man kann es auch auf gut Deutsch sagen, der Fisch stinkt immer vom Kopf an. <lacht> ja. Also selbst wenn du Chef bist und deine Mitarbeiter alles verhunzen, im Endeffekt stehst du dafür gerade, weil du musst gucken, dass es läuft. Wenn deine Mitarbeiter nur einen Scheiß machen, dann musst du die entweder mal richtig wieder in die Spur lenken oder austauschen. Aber du kannst ja nicht sagen, dass äh, die schuld sind, weil du bist der ja Verantwortliche dafür.
0: Okay, ich dachte jetzt, ich dachte jetzt übrigens ein anderes Beispiel und zwar genau andersrum, dass nur weil du als Chef einen schlechten Tag hast das ist kein Grund, ist, seine Mitarbeiter rundlaufen zu lassen. Weißt du, wie ich meinst? das ist genau also das, das gleiche. Die, ja, ja, also ja.
1: Wie, je nachdem, wie du halt mit deinen Mitarbeitern umgehst. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich, ich wollte halt irgendeinen Satz bilden, aber hm. einfach vom Grund an gesagt, ähm, gute Führung beginnt bei einem selbst. Du kannst ja nicht. Das ist wie im Alltag. Du behandelst andere am besten so, wie du selber auch behandelt werden willst. Ja. Genau darauf kannst du es ja zurückführen. Wenn du nicht den ganzen Tag vollgeschissen werden willst mit das ist Kacke und hier und sel, das will ja eigentlich keiner, mhm. aber selber machst, dann stimmt da was nicht.
0: Mhm. Ja, dann reflektierst du zu wenig.
1: Ja, du, oder du, du bist so in deiner nicht... Welt gefangen, dass du denkst, es sind wirklich immer die anderen schuld.
0: Oh ja. Mhm.
1: Weil wie gesagt, wenn ich Chef bin und wie auch mal da wirklich davon ausging, dass dein Mitarbeiter halt nur Scheiße macht, weil das nicht blickt, weil er zu so dumm ist, weil er es einfach nicht kann oder whatever, dann bringt es ja auch absolut nichts dafür, ja, also es bringt ja absolut nichts, den nur rundlaufen zu lassen. Ähm, weil dann denkt er sich, auch, oh, ja komm, leck mich am Arsch. Und ja. ich finde den, den, da merkst du schon immer einen Unterschied zwischen guter Führung, und eher mangelhafter Führung.
0: Was mir dazu gerade einfällt ist, äh, da hatte ich es mit einem Kollegen drüber, da sind wir ein bisschen aneinander geraten, da ging es darum, ich sollte was machen und dann hat er mich angeschissen und dann habe ich zu ihm gesagt, aber du hast es mir ja gar nicht richtig erklärt, weißt du. Und dann hat er gesagt, ja wie habe ich es dir denn erklärt? Und dann habe ich es ihm erklärt, wie er es mir erklärt hat und dann hat er zu mir gesagt, oh stimmt, so hätte ich es auch nicht verstanden. Ja, richtig. Also praktisch dieses Reflektieren, habe ich die Aufgabe, die ich meinen Mitarbeitern gerade auf, mit auf den Weg gebe, überhaupt richtig formuliert. Wissen, können die überhaupt wissen, was sie machen sollen? Habe ich es richtig erklärt? Und da habe ich ja auch ein interessantes Learning letztens gehört, ist, erst wenn man etwas gelernt, also etwas, was man kann, was man mal gelernt hat, so wiedergeben kann, dass man es wem anders beibringen kann, dann erst hat man es selber, selber das verstanden. richtig verstanden.
1: Ja, was mir da auch zu einfällt. Ähm, deswegen macht es auch tatsächlich Sinn, dass sich da Leute zum einen coachen lassen oder halt einen Ausbilder machen, weil als Ausbilder lernst du genau das. Weil ja. deine Prüfung als Ausbilder zum Beispiel beim Koch war so, dass du Leuten, die überhaupt nicht vom Fach waren, so überhaupt keine Ahnung hatten. Also mein Ausbilder hat es den Gabelstaplerfahrer erklären müssen, wie man eine Tomate schneidet. Da musste er ja wirklich von Grund auf anfangen. Sagen hier Vorsicht Messer sind scharf. Das Messer hältst du so und so. Schau mal mir zu. Ich möchte, dass du es genau so machst. Dann bleibst du noch daneben und guckst, ob der es verstanden hat. Aber wenn du einfach nur so im Vorbeigehen irgendjemand so halb in deinen Bart nuschelt, so ja mach das mal so und so und du selber denkst, okay, ich würde das so verstehen, mhm. weil ich bin vom Fach und äh, ich weiß genau, was gemeint ist und ich weiß, wie der Hase läuft aber die andere Person hat halt gar keine Ahnung, hat dich vielleicht auch gar nicht richtig verstanden,
0: dann kannst du nicht erwarten, dass die Person das genauso machen wird. Mhm. Ich glaube, du erkennst da verschiedene Muster. Ich glaube, an so einer Person, die du, die du gerade im Beispiel genannt hast, erkennst du einmal, wie, also welche, welchen Qualitätsstandard man an sich selbst setzt. Weil wenn ich jemandem irgendwas nur so läppisch erkläre, kann ich nicht erwarten, ne? also kann ich von der Person keine 1A-Qualität erwarten. Äh, das tun erwarten? die Leute
1: aber, weil sie, weil sie denken, okay, ich würde es genauso verstehen. Richtig. Da fehlt, da fehlt ähm,
0: viel Empathie. Und das ist das Zweite, was ich sagen wollte, da fehlt die Empathie und da fehlt dieses, also die Fähigkeit, sich in den Gegenüber hineinzuversetzen und zu überlegen, versteht ihr das gerade überhaupt? Oder beziehungsweise gehe ich richtig an die Sache ran? Wenn, ich die, wenn wir sagen, okay, wir kochen zusammen, ähm,
1: ich muss noch irgendwas, erled äh, irgendwas einkaufen, weil wir irgendwas vergessen haben. Und ich sage ja hier, derweil tu mal die Zwiebeln würfeln und schon mal hier Gemüse rüsten. Und dann gehe ich einfach. Hm. Jeder Koch weiß, was gemeint ist. Du denkst, okay, ich habe ein Gericht, wo die Zwiebeln in den Salat kommen, dann schneide ich nicht solche Brickel. Aber ja. wüsstest du das? Nein. Ja. Also ich, ich will, dass es so gemacht wird, wie es sein soll. Aber ich kann nicht erwarten dass nur weil ich das so verstehen würde, die andere Person es so versteht und dann auch auf dem Level das erfüllt, wie ich es haben will. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem Punkt: gute Führung beginnt bei mir selbst. Wenn ich, wenn wir die Sachen tauschen würden, du würdest einfach sagen: Hier, schließ mal die Dose an und keine Ahnung, mach mhm. irgendwas an dem Schaltkasten. Ich habe keine Ahnung davon. Mhm. Da kannst du, wenn du zurückkommst, kannst du froh sein, wenn ich da noch lebe und nicht irgendwie auf dem Boden liege wie so ein Zitteral. <lacht>
0: ja. Ähm. Eine Sache, die mir da noch einfällt, zu dem Job, den ich arbeite, ganz oft fehlt mir in meiner Position der Überblick über alles. Teilweise aus Gründen, weil ich Dinge nicht wissen darf oder nicht wissen soll. Und ich finde, da merkt man manchmal, dass Probleme aufkommen, dass praktisch man angeschnauzt wird für ein Problem, das man aber gar nicht sehen konnte, weil man die Gesamtübersicht nicht hat. Weißt du? Mhm. Also wenn du jetzt als Beispiel du schaffst auf einer Baustelle, Du weißt aber gar nicht, wie das Endprodukt nachher aussehen soll und fängst an, Erde von A nach B zu schaufeln und dein Chef kommt, da sollen wir nachher mal einen Baum pflanzen, da müssen wir nachher ein Loch buddeln, schaufel doch da keine Erde hin. Dann denkst du dir, ja, ja das konnte ich ja nicht wissen. Ich habe ja gar nicht die Gesamtübersicht. Weißt du, wie ich meine? Na ja, richtig. Das musst du auch nicht immer haben, aber wenn es heißt,
1: hier äh, schaufel die Erde mal weg dann macht es einen Unterschied, ob du es entweder so sagst oder sagst, er schaufelt die Erde mal von A nach B mhm, ja, und nicht irgendwo hin, wo du halt denkst, wo es jetzt gerade passen könnte. Aber du hast keine Ahnung, dass da nachher eine Mauer hin soll. Mhm. Also
0: ganz ehrlich, die letzten 15 Minuten starke Unterhaltung. Das ist also, ja. Ich glaube, das ist was, was in der Gesellschaft oft, oftmals zu kurz kommt. Und deswegen, ich habe ich hab letzte Woche eine Call mit jemandem gehabt, der sich nach seiner schulischen Ausbildung direkt selbstständig gemacht hat. Und dann hatten wir es so ein bisschen darüber. Und ich bin dir ehrlich, ich bin richtig froh, dass ich, egal wo meine Reise hingeht, mal in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet habe und mal so diese normalen Abläufe kennengelernt habe. Weil wenn man sich als Ziel setzt, irgendwann mal Unternehmer zu sein mit Angestellten, man aber nie in dem Angestelltenverhältnis war, dann fällt es einem extrem schwer, sich in, in ähm, die Lage hineinzuversetzen. Und eine Sache, die mir gerade einfällt, es gibt das Phänomen, wenn jemand in einem kaputten, also es gibt ja immer die Möglichkeit, jemand wächst in einem kaputten Elternhaus auf, wo zum Beispiel der Vater Alkoholiker ist. Und dann gibt es immer die Kinder, die dann selber auch Alkoholiker werden. Oder die Kinder, die keinen einzigen Schluck Alkohol jemals getrunken haben, weil sie gesehen haben, was es mit ihrem Vater gemacht hat. Ja, manche ziehen Learning daraus und manche werden selber so. Ja, und deswegen finde ich es interessant, dass ich Leute kenne, die Vorgesetzte hatten oder Chefs hatten, über die sie abgekotzt haben, aber im späteren Verlauf genauso geworden sind. Beziehungsweise es nicht auch besser machen. Das hatte ich auch... Öfters, bis ich mich
1: dann angefangen habe zu hinterfragen mhm. und dann halt auch mich versucht habe, in die andere Person reinzuversetzen und das dann immer so zu, zu erklären: erstens, dass der Umgangston auf der Baustelle immer gut bleibt. Mhm. Also, dass es niemals so, so einen Scheiß Laune gibt, weil das färbt auch stark auf die Mitarbeiter ab. Ja. Und auf den Kunden. Ich glaube, wenn der Kunde es mitkriegt, das ist auch nochmal. Das auch. Mhm. Und dass du einfach sachlich bleibst. Also, wenn es wenn du halt irgendeinen Scheiß hast, musst du es nicht deinen Mitarbeiter ausbaden. Ja, richtig. Und das dann halt auch, also mir, ich bin auch kein empathischer Mensch, aber ich versuche es dann immer wirklich hervorzuheben, dass ich immer freundlich bleibe, auch wenn es mich gerade übel ankotzt, mhm. weil der, mit der äh, ich gerade arbeite, der kann ja auch nichts dafür, mhm. für die Situation. Oder selbst wenn er was dafür kann, irgendwann
0: reicht halt auch. Also muss er trotzdem nicht drauf rumtreten. Na, ich würde sagen, so wie ich dich kenne, auch bei Diskussionen oder so, oftmals nimmst du dich zurück und bist dann lieber ruhig, als hitzig mitzudiskutieren. Und ich finde das viel angenehmer. Also einfach jemand, der entweder merkt, er hat hier gerade nichts beizutragen oder der Gegenüber will es gar nicht verstehen, bevor ich mich da um Kopf und Kragen diskutiere, so einer bin nämlich ich. Einfach Maul halten und sich so denken, okay, fuck it. Weißt du, ich meine? Ich verstehe tatsächlich den Zusammenhang gerade nicht. Na, der Zusammenhang ist, ähm, dass wenn du als Beispiel mit jemandem zusammenarbeitest auf einer Baustelle, der, der dich rundlaufen lässt und Zeug und was weiß ich, ja, da halte ich dann einfach dir einfach denkst, Wenn ich wirklich Scheiße ich
1: gebaut habe, dann sehe ich das ja auch selber ja, ein. Ja. akzeptiere es dann natürlich ja. auch. Aber ich fange da nicht an, äh, mich um Kopf und Kragen zu Eben. diskutieren. Das war mein Vergleich. Weil das spielt sich dann immer mehr auf. Hm. Und andersrum, wenn zum Beispiel ich, äh, früher hatte ich ja in der Küche oft so Nachmittagsdienst und da hast du immer deine Azubis und anderen Leute, die du auch noch managen musst. Und wenn da irgendwas scheiße lief, dann ja je nach Tagesform bin ich dann auch mal ein bisschen äh, unentspannter geworden.
0: Ja, Jahre sind keine Herren, ja. Hm? Mhm. <lacht> nee, und das ist halt auch was,
1: wo ich mir denke, wenn du einfach entspannt bleibst, dem schon sagst, okay, da geht's jetzt ran, oder du hast Scheiße gebaut, aber so und so kann man das besser machen. Und ich bleibe jetzt hier, bis du die Würfel wirklich in Würfel schneidest und nicht rauten. Mhm. Aber ich scheiß dich nicht wegen jedem verkackten Würfel direkt wieder an dann fruchtet es auch besser. Und du hast ja keinen Bock mit irgendjemandem zu arbeiten, wo du weißt, okay, wenn du jetzt den kleinsten Fehler machst, ist der ganze Tag hin. Ja. Und deshalb, ja, gute Führung beginnt bei einem selbst. Empathie ist da, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich bin auch tatsächlich, glaube ich, keine gute Führungskraft. Ich muss wirklich den absoluten Überblick haben, also so zum Ende von meiner Kochkarriere, sage ich mal, mhm. habe ich im Nach Nachmittagsdienst halt da gab es in dem Unternehmen keinen besseren der das machen konnte als ich, weil ich habe es hingekriegt effektiv viel wegzuarbeiten und meine Kollegen alle so zu managen, dass es auch läuft. Mhm. Also dass niemand stillsteht, aber dass auch niemand rumtrödelt. Mhm. Weil ich halt einfach einen Überblick hatte, weil ich wusste, wie der Hase läuft. <lacht> <lacht> und äh, ich einfach genau wusste, wie wie kann ich die Leute anleiten, dass es geht, aber dazu musst du auch die Leute kennenlernen.
0: Ja, ja du musst die Leute kennenlernen und es braucht immer zwei Seiten. Also wenn du, wenn, wenn dein Gegenüber sich nicht an die Hand nehmen lässt und oder dir nicht vertraut, weil er weiß, was du drauf hast und du so gegen Windmühlen arbeitest, dann bist du, glaube ich, auch mal aufgeschmissen. Also die Harmonie muss auch stimmen. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also die Grundlage... Ja, aber ich fand das ein schönes Topic, weil als ich das gelesen habe, konnte ich mir schon einiges darunter vorstellen. Und ähm, ich glaube, dass ja nicht nur die Führung bei einem selber beginnt, ich glaube, dass alles bei einem selber beginnt. Klar, ich, ich habe das äh,
1: in den letzten Jahren, also letztes Jahr auf jeden Fall, immer mehr so, oftmals wenn ich emotional wurde, dann habe ich erst kurz innegehalten und gefragt, mich selber gefragt, okay, wie würde ich jetzt mich mhm. fühlen, wenn ich jetzt so jemanden gegenüber hätte, mhm. dann denke ich mir, das ist ja absolut scheiße. Mhm. Und ich möchte nicht wegen irgendwas angekackt werden, aber ich möchte auch nicht vollgelabert werden. Mhm. So mäßig. Und deshalb, wenn du immer davon denkst, okay, was würde, wenn du immer dich als Ausgangspunkt nimmst, mhm. dann handelst du auch ganz anders.
0: Mhm. Ich habe das gemerkt, ich habe mich mit meinen Eltern oder mit meiner Mutter darüber untergehalten, darüber unterhalten, gerade so, was so Selbstliebe und so betrifft. Also, guck mal, ich bin in einer Beziehung, erfolgreich seit über anderthalb Jahren jetzt. Erfolgreich? Nein, also, ja doch. <lacht> du, ich kenne Leute, die ja die, klar, die, die ich sind weiß, länger was, zusammen, aber bei denen läuft es schlechter. Ich weiß, was du meinst, aber ich finde, das,
1: das Wort finde ich in dem Kontext geil. Ich bin so erfolgreicher Beziehungsführer.
0: Musst du auch erstmal erreichen, aber ich habe noch nie das Wort in dem ja, Zusammenhang stimmt. gehört. Also, ich, als jemand, der erfolgreich die Beziehung ein, ähm, der glücklich in seiner Beziehung ist und was weiß ich, würde ich, würd ich behaupten, ein großer Beitrag dazu trägt bei, dass man sich selbst liebt. Also, weißt du, wie soll ich jemand anderen lieb haben und, und ins Herz schließen, Ja, wenn du dich wenn selber ich nicht das liebst? bei mir selber nicht kann. Ja, safe. Ne? Ähm. Ist jetzt ein ganz anderes Beispiel, eine ganz andere Richtung. Ähm, nee, aber es ist ja genau eigentlich dasselbe Topic. Richtig. Wenn
1: du keinen Bock auf deinen Job hast, wie sollst du dann als Führungskraft deine Mitarbeiter motivieren? Jo. jo. Wenn du dich selber keine Ahnung hast wegen irgendwelchen Entscheidungen oder wegen irgendwelchen Sachen, wie sollst du dann deine Mitarbeiter mit Anstand behandeln? Ja, richtig. Also wenn du, egal welche Situation du nimmst, irgendwie, es kommt immer von dir selber an.
0: Mhm. Ja. Gutes Thema. Nee, sehr gut. Ähm, wenn wir jetzt gerade so beim Thema Arbeiten allgemein sind, führst du To-Do-Listen? Nee, obwohl es vielleicht gar nicht so
1: dumm wäre, also manche Sachen schreibe ich mir schon auf, mhm. gerade so längerfristige Sachen, wie zum Beispiel bei meiner Ernährungsberatung so Sachen, die ich als nächstes machen möchte ja. da schreibe ich mir dann schon irgendwo auf, weil sonst vergesse ich es einfach wieder aber abends gehe ich auch meistens so durch, okay, was steht morgens an mhm. was, was will ich so machen, aber dann ist es nicht so dass ich sage, so viel muss das sein und so, so viel muss das, also sowas nicht
0: also ich habe für mich angefangen, To-Do-Listen zu machen. Und zwar einmal so auf Projekte bezogen, wie unseren Podcast und was weiß ich. Dinge, die wir erledigen müssen. Und aber auch tägliche To-Do-Listen. Ich möchte meditieren, ich möchte Tagebuch schreiben, was weiß ich. Und ich versuche immer alle To-Dos, die ich mir am Abend davor für den nächsten Tag festlege, abzuarbeiten. Und es hat jetzt... Die letzte Woche so, naja, funktioniert, einfach weil ich noch angeschlagen war, Montag, Dienstag, dann Arbeit, viel, bla 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 und ich bin nicht so hinterhergekommen, also ich hatte mir dann praktisch, am Dienstagabend hatte ich mir viel zu viel für den Mittwoch vorgenommen, ich habe es einfach nicht geschafft und dann bin ich ins Bett gegangen mit einer To-Do-Liste, die ich nicht fertig bekommen habe und dann hat sich das richtig schlecht angefühlt. Und das gleiche auch am Donnerstag und am Freitag. Und ich hatte dann immer so das Gefühl, dass ich praktisch diesen To-Dos, die ich nicht erledigt habe, noch so hinterherrennen muss, weißt du? Mhm. Und deswegen habe ich es aufgeschrieben, weil eigentlich finde ich To-Do-Listen ein starkes Ding. Und auch alles, was ich alles was mir irgendwie in den Kopf kommt, alles, was ich irgendwie jeden Gedanken, jede Idee, in egal welche Richtung notiere ich mir sofort, entweder in den Notizen oder gleich als To-Do. Aber halt eben nicht mit einem mit Start- und einem Enddatum, sondern einfach so, ich schreibe es mal ich schreibe es mir auf, dass ich es nicht mehr vergesse. Ja. Und die Woche habe ich gemerkt, dass so To-Do-Listen auf der einen Seite übelst der Segen sind, weil du einfach, wenn du sie ordentlich führst, extrem fokussiert, strukturiert und schnell arbeiten kannst. Aber wenn du die schleifen lässt und dann To-Dos irgendwie, die du dir heute vornimmst, nach morgen, übermorgen und so weiter schiebst, das auch ein richtiger Fluch sein kann, weil du dann immer so deinen Tasks, und deinen Aufgaben so hinterher wendst. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, safe. Ich bin auch... Ähm soweit, dass ich jetzt viele Sachen mir aufschreibe, aber wie gesagt, wie du das machst, halt nicht mit irgendeinem Datum, sondern ich schreibe mal auf, dass ich es nicht vergesse. Und ob ich jetzt heute Abend noch irgendwie einen Kreativitätsflash kriege und dann kurz noch einen Beitrag schreibe, oder halt erst in zwei Tagen nach irgendwelchen Hashtags recherchiere, die gerade gut performen, da mache ich mir kein äh, Ziel. Ich gucke, dass ja. ich jeden Tag stetig irgendwas mache, aber wenn ich da jetzt gerade übel keinen Bock drauf habe, oder und manchmal setze ich mich hin mit der Permisse, okay, ich will jetzt einen Beitrag schreiben. Und dann denke ich mir, ja, mir fällt überhaupt nichts dazu ein. Und dann drei Stunden später um halb zehn, <lacht> wo du eigentlich schon ans Bett denkst, fällen dir dann
0: ultra viele Sachen ein. und schreibst du halt da kurz. Mhm. Ähm, du machst ja auch vieles Digital, oder? Du hast ja kein Notizbuch, oder? Notizbuch, also, Notizbuch habe ich Buch? nicht, nee. Also, ich habe ein Notizbuch für so Notizen, wenn ich in einem Call bin oder so. Ich schreibe auch manche Sachen gerade so rechnerische Sachen.
1: Ich hasse, hasse es mich irgendwie damit zu befassen, wie ich jetzt einen Dreisatz in Excel ausrechne.
0: Es hm. ist natürlich eigentlich easy. Machst es aber lieber auf dem Blog oder so? Ich mache
1: aber lieber auf dem Blog. Dann mache ich hier, zack, zack. Denk an meine alte Lehrerin, Klappstuhl, zack, ausgerechnet. Hm. Und das ist für mich deutlich einfacher.
0: Hm. Ja, ich spreche es mal an, weil du hast auch noch, noch, auch noch einen Punkt aufgeschrieben, Unterschied zwischen Generationen. Und das ist mir vorher aufgefallen, ich für meinen Kalender online, mein Google-Kalender, extrem strukturiert. Lenya hat einen, so ein Kalenderbuch. Ich finde es unfassbar. Also, ja. ich finde es auf der einen Seite unfassbar, dass ich ganz oft irgendwo bin, wo ich mir denke, jetzt muss ich kurz gucken, was als nächster Termin, also als, als, als nächstes Meeting ansteht bei Moco oder so. Ähm, da ich einfach mein Handy und gucke, kurz rein, den Kalender, zack, zack, okay, eine halbe Stunde nächstes Meeting wo ich mir denke, also, hey, ich müsste ja jetzt immer so einen Planer mitschleppen. Und das ist jetzt aber nicht nur bei Lenja so, dass die das plant, sondern auch meine Arbeitskollegin. Ich hat einfach so ein Büchle.
1: Ich finde es auch tatsächlich ungeschickt. Aber manchen Leuten hilft es einfach,
0: <lacht> ähm, wenn du es aufschreibst, mhm. dass du es halt besser dir einprägst. Und ich, äh, ich finde es unfassbar, dass ich dass es da auch schon jetzt einmal bei mir und Lenya gleich all so einen Unterschied gibt. Ich würde, glaube ich, sterben, wenn ich so ein Buch hätte. Ich würde damit gar nicht klarkommen. Ich würde es überall liegen lassen, würde es überall verlegen. Ich hätte da gar keinen Bock drauf. Ich würde jeden Termin vergessen, weil ich keine Push-Up-Notification auf dem Handy bekommen würde. Und für sie gäbe es nichts Schlimmeres, als so einen Kalender online zu führen. Sie will die das handschriftlich irgendwo reinschreiben und dann jeden Tag da drin blättern, was die Woche ansteht und so. Ja. Nee, ich plane da alles digital. Hm. Und Unterschied Generation. Hattest du so was Bestimmtes bezogen, was dir aufgefallen ist? oder? Ja, das einfach, das
1: konkrete Fallbeispiel war, ich war jetzt die letzten zwei Wochen bei jemand anders als Arbeiter ausgeliehen sozusagen. Da war auch noch jemand anderes dabei, der ist 62. Mhm. Und... Schwabe? Auch das, ja. Und okay. ähm, das einfach, ich finde einfach diesen Unterschied in so Meinungen, so krass. Da ging es so um Burnout und sowas. Ja. Und ja, der geht's jetzt wieder schlecht und die hat Burnout und sowas. Und da werden Witze darüber gemacht. Da werden so psychische Erkrankungen überhaupt nicht für voll genommen, weil ja. früher gab es das auch nicht. Ja. Ja, dann hast du halt so lange weitergeschafft bis du total Crash hast und gar nichts mehr machen konntest. Das war damals gang und gäbe. Mhm. Und da ist einfach für so vieles ist einfach gar kein Verständnis da, wo ich mir denke, wenn ich jetzt Maul aufmachen würde, würden wir noch drei Stunden diskutieren, aber ich weiß, dass er es nicht versteht, deswegen mhm. lasse ich das. Mhm. Und das mhm. ist einfach so, so ein krasser Unterschied, dass einfach viele das überhaupt nicht für voll nehmen und
0: halt auch gar nicht verstehen. Soll ich dir mal sagen, was da meiner Meinung nach die einzig richtige Antwort ist? Die Fresse. Nein, und zwar, dass immer... Also, deine Meinung und seine Meinung. Genau die Mitte ist der, Sweetbot, der, der Sweet Spot, der richtig ist. Beispiel. Ich kenne jemanden, der sagt, oh, psychische Erkrankung ist so schlimm und das haben ja mittlerweile so ganz viele Leute und bla und was weiß ich, so diese Schiene. Und dann gibt es Leute wie mein Opa, mit dem ich mich damals drüber unterhalten hatte, der meinte so, aber oh, das... Ist das brauchen wir nicht, das gibt es nicht, das ist Schwachsinn. Ich bin der Meinung, dass genau die Mitte die richtige Antwort ist. Ja. Ich glaube, dass es psychische Erkrankungen gibt und das ist auch für die Betroffenen ganz schlimm. Ich glaube aber, dass nicht jeder Zweite in der heutigen Zeit eine psychische Erkrankung hat. Ja. Ich glaube, dass bei ganz vielen einfach mal einen Schlag auf den Kopf gut tun würde, bisschen Zähne zusammenbeißen und arbeiten. Weißt du, was ich meine? Also dieses, ja, das richtig. gibt es nicht, ist falsch. Das und ist dieses, ja auch genau das, was ich... Wir müssen auf alle aufpassen, das ist auch nicht richtig. Aber einfach dieser Sweet Spot dieses, es gibt psychische Erkrankungen und dafür brauchen wir Psychiatrien und Zeugen, was weiß ich. Aber, aber ist es wirklich von einem Arzt diagnostiziert oder hast du einfach
1: keinen Bock zur Arbeit Richtig, so. Ich bin ja auch völlig der Meinung. Ja. Aber dann pauschal das abzustempeln als, das gibt es nicht. Und mhm. die ist... Äh ja, die arbeitet ja nur halbtags und auf der Arbeit macht sie auch nichts und trotzdem ist sie immer so belastet und immer krank und so. Ja. Du weißt ja trotzdem nicht, was mit der Person abgeht. Das kann ja privatleben Du siehst ja nicht hinein.
0: Natürlich und das ist ja auch das, was ganz viele Menschen, finde ich, vergessen. Das und Schöne ist, dass wir alle unterschiedlich sind. Überleg mal, wenn ich in dem, in dem Trainingsplan zum Trainieren würde, wie du trainierst, ich würde sterben. Weil ich das nicht bin. Im Moment. Also weißt du, ich würde doch, also die ich, ich behaupte jetzt mal, die Trainingsbelastung, die du in, in der Woche hast, die würde ich nicht verkraften, oder? Du, du, du würdest, ja, es sind halt Weltenunterschiede. Ich würde auf jeden Fall mehr leiden, als du es tust. Du würdest ein Training nicht verpacken. Guck, und deswegen ist es ja, aber, aber deswegen bin ich nicht weniger belastbar. ja Auf sportbezogen vielleicht schon, ja aber deswegen bin ich nicht schlechter oder tut nicht besser. Ja, aber da kommen wir zum nächsten Punkt. Es geht ihnen ja überhaupt nichts
1: an. Es ist eine Arbeitskollegin <lacht> seiner Frau, also <lacht> es, ist, es ist nur irgendwas und da, da wird sich halt aufgeregt über Sachen, die einen gar nichts angehen. Das ist die und Tante die, von meiner besten Freundin, von der Großcousine. Und die einen auch überhaupt nicht jucken, ob die jetzt Burnout mhm. hat oder nicht, das verändert deinen Tag gar nicht. Mhm. <lacht> da ging es weiter mit, äh, Kabelfernsehen wird bald Mietersache, Werbung kennst sie bestimmt auch schon. Nee. Echt nicht? Mhm. Dieter Bohlen, Alter, der Hurensohn, hm. der äh, labert mich da voll mit Dieter Magenta, Bohlen, eigentlich guter Mann. Mit Magenta TV. Okay. Holst du dir? Nein. <lacht>
0: also, <lacht> vor
1: allem, dass, ja. dass halt der Mieter jetzt selber nach seinem, nach seinem Fernseher schauen muss.
0: War oh, das bis jetzt nicht so? Nee,
1: hat immer der Vermieter gemacht. Aber jetzt ist es halt, ich bin da auch nicht drin, weil mich interessiert es überhaupt nicht.
0: Mhm. Weil, weil dein 63 Zoll Smart TV läuft über WLAN. <lacht> Genau so
1: ungefähr, <lacht> der nicht vorhandene Fernseher. Ähm, aber zum einen, dass halt Fernsehen eine Sache ist, mhm. wo halt wir Jüngeren denken, Fernsehen brauchst du eigentlich nicht, mhm. außer als Whiteboard für die Themensammlung. Ja. <lacht> <Nee>. <lacht> und ähm, da hat er sich beschwert, dass eine Mitmieterin in seinem Haus vier Anschlüsse will, also vier Fernsehanschlüsse, das heißt einen im Schlafzimmer von sich, in den Schlafzimmer von den Kindern und einen im mhm. Wohnzimmer. Und da hat er sich tagelang darüber aufgeregt, warum die blöde Blauder jetzt vier Anschlüsse braucht. Aber so, was ich, juckt es dich denn? Ob, ja. der, ob der Techniker da jetzt einen reinzimmert oder vier, da hat er sich darüber aufgeregt, was das für Kosten sind. und Aber, ist er, aber er, er trägt die Kosten ja gar nicht.
0: Das wollte ich gerade als nächstes fragen, er trägt die Kosten ja gar nicht.
1: Also wenn, er, er trägt ja nur die Kosten für sich selber. <lacht> Also das macht ja gar keinen Sinn, warum rege ich mich darüber auf? Das ist genau wie dein Beispiel von vorhin mit diesem Licht, mir wäre das so egal, aber ich glaube, der würde sich da Tag und Nacht drüber aufregen. Mm. Und das sind einfach so, so generelle Unterschiede, die wo ich dann einfach weiß, okay, wir sind so nicht auf einer Wellenlänge, wir das funktioniert so nicht.
0: Glaubst du, das hat was mit der deutschen Kultur zu, zu tun? ja. Glaubst du, das ist so ein deutsches Ding, dass man sich auch oftmals in Dinge einmischt, die einen gar nicht interessieren? Ja, <lacht> gerade hier im Süden von Deutschland ist es <lacht> so. Woher kommt es? Also, also, ich weiß
1: nicht, woher das kommt. Ich bin kein
0: äh, Soziologe. Weil ich habe ganz oft das Gefühl, auch, dass sich Menschen angesprochen fühlen. Weißt du, wie ich meine? Also, weil wir jetzt gendern? Nee. Das war ein Witz. Achso. <lacht> Seitdem nein. es Ärztin heißt, will ich mich jetzt auch auf ein Medizinstudium. Ja. Nein, nein, aber so, so ganz viele Menschen, ich finde, in, auf Instagram merkst du das. Da geht es in einem Reel um irgendein Thema und die Leute, die die Leute fangen an, ihren Senf abzugeben. So. Also ist ja im Grunde nicht falsch. Das nein, ist, ja genau ist nicht das, was falsch, kann aber, mit, aber manche fühlen sich angegriffen. Die, die fühlen sich ja angegriffen oder so, wo ich mir denke, so, geh okay, doch einfach scroll weiter, das muss sich doch gar nicht tangieren. Aber nein, das beschäftigt oder spricht die Person so arg an, dass er sie jetzt beschließt, okay, da muss ich einen Kommentar verfassen. Und dann ja. meistens einen negativen. Ähm, das finde ich interesting. Weißt du, dieser, dieser Punkt des Angesprochens, Angesprochen sein, fühlen. Nee,
1: angesprochen fühlen, ja. Es ist weniger angesprochen fühlen, es ist mehr so ein, ans Bein gepisst fühlen. Oder ist es mehr ein Mitreden-Wollen? Es ist, glaube ich, sehr viel Mitreden-Wollen. Einfach, keine Ahnung, du hast einfach Bock, das Maul aufzumachen und irgendeinen Scheiß zu labern.
0: Mhm. Ähm. Oftmals ja, es ist halt auch immer einfacher, mit dem nackten Finger auf angezogene Leute zu zeigen, Nein, also auf andere Menschen zu zeigen und so. Ein bisschen so, wie nennt sich das? Recht zu weisen, so weisen. Ja.
1: <lacht> ja, ähm, aber das sind Namen. wir wieder bei dem Thema. Ähm, wenn du von dir selber ausgehen würdest, wenn du die Position einfach switchen würdest und du deinen Kindern was Gutes tun willst, dass halt die einen Fernsehanschluss im Zimmer haben und dein Nachbar wetter, dann denkst du auch so, hey, was geht es dich an?
0: Ja.
1: Denkst du auch so, hey, leck, leck mich so am Arsch, lass mich in Ruhe. <lacht> ja, true. true. Ja. Also da wird nicht so viel reflektiert. Da ist gar keine Empathie vorhanden. Ja. Auch bei dem äh, Beispiel mit Burnout. Was kann auch bei einer komplett gesunden Person auch mit einem gesunden Sozialleben und alles ist eigentlich top. Aber irgendwie ist es dann halt auf der Arbeit dann doch auf einmal zu viel. Hm. Und dann braucht die Person halt wirklich
0: mal eine Woche Auszeit und danach geht's wieder. Hm. Ich habe das... Also eine Sache noch, die mir einfällt, ist gerade zu diesem... TV-Ding und so. Glaubst du, dass die Person das dann auch offen gegenüber der Person kommuniziert, über die sie abkackt? Seltenst, oder? Ich glaube seltenst. Es das ist es ja ist mehr so ein
1: Abkacken, dass man <lacht> sich das Maul zerreißen kann. Ja, ja, das finde ich interessant. Es ist so, sich selbst beweihräuchern, man ist irgendwie so viel besser und aber dann irgendwie, klar, manchmal wird es auch angesprochen, aber das ist dann halt auch wieder, als würdest du gegen eine Wand reden, weil die andere mhm. Person will ja gar nichts davon wissen. Mhm. Also wenn du mich jetzt ankackst, warum ich nicht mehr Intervallfasten machen möchte,
0: dann denke ich mir, hey, ich habe meine Meinung und lass mich einfach in Ruhe. Mhm. Ja, ja. Und die andere Sache, die mir dazu gerade eingefallen ist, ist, ich bin, ich ich, ich ich, mag meinen Job. Und mein Job erfüllte mich. Merkst schon in der Formulierung, was los ist? M mein Job macht mir immer noch Spaß. Aber ich sage es jetzt einfach mal so, wie es ist. Ich habe jetzt ja relativ viel Urlaub gehabt in den letzten Wochen, Monaten. Mein Resturlaub abgebaut, Überstunden abgebaut. Und habe für mich gemerkt, dass mein Job mir zwar Spaß macht und ich weiterhin gerne arbeiten gehe, aber er mich tief, tiefgründig nicht mehr so erfüllt, wie er es mal hat. Es mhm. hat unterschiedliche Gründe. Arbeitspensum, ähm, Kommunikation in der Firmenstruktur, was weiß ich, jetzt nicht Abteilung oder Kollegen bezogen, also ne, aber einfach so ein bisschen weitläufigere Probleme, wo ich für mich festgestellt habe, dass es nicht mehr so erfüllend ist, wie ich es noch vor einem halben Jahr empfunden habe. Und das ist was, darauf will ich hinaus, wovon ich niemals ausgegangen wäre, dass es mir irgendwann so geht. Und deswegen zu dem Thema Burnout...
1: Dann das siehst du nicht Kurfe. immer
0: kommen. Du siehst es nicht immer kommen. Du denkst, es ist alles gut und bla und was weiß ich. Und dann trifft es sich halt trotzdem. Mhm. Wir haben da zwar mal ein Reel drüber, geladen, drüber hochgeladen, dass Burnout auch mal so eine neuzeitliche Erscheinung ist und so, wovon ich auch immer noch ausgehe. Ja, schon. Aber es schließt ja nicht aus, dass es einen trotzdem einfach mal erwischen kann. Ja. Und auch so erwischen kann, dass man nicht davon ausgegangen wäre, dass es einen erwischt. Und dann ist es
1: egal, ob es der Typ ist, der im Rettungsdienst 70 Stunden arbeitet, mhm. jede Woche. Oder halt die Sekretärin, die 35 Stunden arbeitet. Ja. Das kann
0: alle verschachteln. Ja. Genau, und du hast vorher noch gesagt, dass man ja auch nie weiß, was bei den Menschen im Privatleben abgeht. Und ich merke das bei mir gerade. Ähm, ja, Menschen verändern sich ja auch. Ja, es gab Was Zeiten, mir vor einem halben Jahr vielleicht noch Bock gemacht hat, habe ich jetzt überhaupt keinen Bock mehr drauf. Ja, oder zum Beispiel, es gab Zeiten, da bin ich arbeiten gegangen, bin heimgekommen, und dann habe ich sehr geguckt. Und dann habe ich gezockt. Und dann habe ich eine Runde FIFA gespielt. Und dann war ich hier im Bauwagen und Ding. Und dann bin ich am nächsten Tag arbeiten gegangen. Ganz anders, wie ich es jetzt tue. Weil jetzt stehe ich eine Stunde früher auf. Ich gehe eine Stunde später ins Bett. Wenn ich heimkomme, lege ich mich nicht hin und zock sondern ich hassele, ich lese ein Buch, ich recherchiere, ich schneide Podcasts oder wie ich schreibe Themen für unsere Blogbeiträge. Also mein Arbeitspensum ist jetzt viel höher. Und dass ich jetzt mit einer ganz anderen Motivation morgens arbeiten gehe, als noch vor einem Jahr, ist auch klar. Weißt du, ich meine? Ja, safe. Ist einfach ein stetiger Wandel. Mhm.
1: Aber früher war das halt so, du hast den Beruf gelernt und da warst du 40 Jahre drin. ja Egal, ob es dir nach zehn Jahren noch Spaß gemacht hat oder nicht, du hast es gelernt und du machst es weiter. Ich das war früher die These und heute ist es halt anders.
0: Ich würde sagen, der Lebenslauf von unseren Eltern anders formuliert. Vielleicht, vielleicht schieße ich jetzt komplett in die falsche Richtung, aber ich glaube, der Lebenslauf von deiner Mutter ist langweiliger als dein Lebenslauf bis jetzt. Ja. Auf jeden Fall. Auch so bei meinen Eltern. Ja,
1: wie gesagt, du hast früher einen Beruf erlernt und da warst du meistens drin... Eventuell hast du noch in deinen 20ern, 30ern nochmal Umschulung gemacht oder whatever. Hm. Und dann, oder hast du gesundheitlich halt was anderes machen müssen. Ja. Und dann warst du halt bis zur Rente noch da drin und dann hast du vielleicht zwei, drei Steps in deinem Lebenslauf, wo bei manchen Leute schon mit
0: unter 25 vier, fünf Steps haben. Durch meine Betriebsratarbeit in der Firma sehe ich auch immer wieder Lebensläufe und ich finde es erschreckend das ist es Falsch, ich finde es interessant, wie viel unterschiedliche Jobs und Dinge Menschen mit 30 schon gearbeitet haben. Also die sind 30, die haben Realschule gemacht, dann eine Ausbildung, dann Abi, dann studiert, dann eine Ausbildung, dann waren sie zwei Jahre auf Reise und jetzt suchen sie einen neuen Job. Das ist extrem viel. Zwei ja. Ausbildungen, ein Studium, Abi, also die haben extrem viel gemacht. Ähm, und wenn ich das so mit unseren Eltern oder auch Großeltern vergleiche, da war Schule, da war Ausbildung, da war Arbeit, da war Rente. Mhm. Und ich habe zu Lennia ja letztens gesagt, wir hatten es genau darüber, dass viele Menschen teilweise gar nicht mehr in ihrem Job ankommen, sondern wieder zum nächsten Job springen und dann praktisch anstatt sich in ihren Job reinzufuchsen, lieber den Job wechseln. Wegwerfgesellschaft? Also wegwerfgesellschaftmäßig, ähm, ich, ja, ich mache ja auch ein Coaching nebenher und da geht es ja darum, so ein side und so aufzubauen. Und ganz oft ist die Frage von den Leuten immer, ja, aber ich habe ja noch nicht den perfekten Side-Hustle gefunden und ich weiß ja nicht, ob es mir Spaß macht. Und dann ist eigentlich immer die gleiche Aussage, hinter der ich aufstehe. Probier es einfach aus. Probier es aus. Das ist genau das, was nicht, ich gerade mache. Genau, solange du es nicht ausprobierst. Wirst du du ausprobiert hast, kannst du nicht sagen, ob es gut oder ob es schlecht ist.
1: Ja, aber dein Ausprobieren sollte nicht sein nach zwei Wochen, okay, hm, sondern eher, okay,
0: nach einem Jahr oder richtig. nach zwei Jahren. Weil, und das ist mein Statement, und das ist was, was mir die Woche eingefallen ist und ich fand es gar nicht so schlecht, du kommst ja auch oftmals, also im Prozess, sich was aufzubauen, wie du es jetzt machst mit deiner Instagram-Seite oder wie wir es machen mit dem Podcast, lernst du vielleicht neue Dinge kennen, die dir Spaß machen, von denen du niemals hättest gedacht, dass sie dir Spaß machen. Mhm. Also, du entwickelst im Prozess, wo du dabei bist, deine Seite aufzubauen, entwickelst du vielleicht eine ganz neue Leidenschaft, die du da vorher gar nicht kanntest. Bei mir ist ein krasser Wandel. Ich
1: habe früher mal gesagt, ja, so ganzen Tag vor PC sitzen, da irgendwas machen, taugt mir überhaupt nicht. Und jetzt bin ich so weit, dass ich sage, hey, mir macht das übel Laune, keine Ahnung, zwei, drei Stunden für irgendwas zu recherchieren, da Beiträge mhm. zu erstellen. Mhm oder irgendwelche Reels zusammenzuschneiden und so, mhm. oder was zu planen, was hochzuladen am PC mhm. und so. und Das, das sind ist so ein Wandel, Steps. genau, was du gemeint hast, das ja. hätte ich nie gedacht, dass es ja. mir als jemand äh, eigentlich ziemlich hummelnd im Arsch hat, mhm. dann äh, <lacht> wirklich auch Spaß macht, vor dem PC zu sitzen und da irgendwas in Excel zu machen.
0: Und jetzt wird aus diesem Probieren und aus diesem bemerken hey, es macht vielleicht doch Spaß und es ist anders, als ich es mir hätte vorgestellt, äh, es ist anders, als ich mir vorgestellt habe damals, wird vielleicht nicht nur so ein zeitliches Fenster, sondern wird vielleicht, wie nennt sich das, äh, 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 eine Leidenschaft, eine Passion. Also mhm. noch viel mehr als nur das ist meine Arbeit, sondern du merkst, das macht mir richtig Spaß. Das ist auch das, was ich letztens gelernt habe, dieses, dieses Analytische, dieses Zahlen zu vergleichen und Zeug und auch so ein bisschen so ein ex hin und herzuspringen und so. Ähm, das macht mir nicht nur Spaß, ich verliere mich da drin. Mhm. Und wenn ich mich da drin verliere, heißt es für mich, dass ich Zeit und Raum und Ding vergesse und so. Ähm, und das ist das, also, ich habe das letztens Länder gegenüber so beschrieben, so fand ich es eigentlich ganz schön. Da fühle ich mich frei. Mhm. Also, da macht das, ich was, ihr, was. Das hast
1: du vor ein paar Folgen mal gesagt, und zwar mhm. als Beispiel von Patrick Reiser: mhm. Das ist nicht seine Arbeit, das ist sein Lebenswerk. Ja. Also, das ist wirklich deine Leidenschaft und das fühlt sich nicht an wie Arbeiten. Aber trotzdem hast du den halben Samstag gearbeitet, mhm. weil du irgendwelche Sachen erstellt hast, Sachen geschrieben hast, recherchiert hast, dich mit Kunden unterhalten hast und sowas. Mhm. Aber weil du halt so für die Sache brennst und da so Bock drauf hast, ist es für dich kein Problem, da jetzt auch mal, keine Ahnung, um 8 Uhr an einem Sonntag, irgendwie noch ein zweistündiges Kundengespräch zu führen, weil ja. es halt die Sache ist, worauf du übelst Bock drauf hast ja. und dich, du dich dran verlierst. Ja. Für mich war es auch früher überhaupt kein Problem, zwölf Stunden in der Küche zu stehen, weil ich das halt geil fand. Mhm. Für mich war es auch früher kein Problem, über zehn Stunden jeden Tag zu arbeiten und das sechs Tage die Woche.
0: Ja.
1: Aber jetzt habe ich da einfach keinen Bock mehr drauf und ich sehe es als Last an und als Qual und was, was, ich abhaken muss, mhm. um dahin zu kommen, wo ich halt Bock drauf habe. Mhm. Also ich muss erstmal den Tag bewältigen. Mit so einer Einstellung stehe ich tatsächlich eigentlich unter der Woche schon länger auf. Und zwar jetzt muss ich mir hier in, ich stehe aus dem Bett aus und denke mir, okay, in zehn Stunden bin ich wieder hier und kann endlich wieder was für mich machen. Mhm.
0: Und das ist halt scheiße. Und das bringt halt niemanden was. Aber ist es, soll ich mich da reinkriegen, nicht auch ein Stück weit Antrieb? Also praktisch, ich finde es demotivierend. Es ist demotivierend, aber so. Zu wissen, dass du jetzt zehn Stunden irgendwo rumhängst, wo du gar
1: keinen Bock drauf hast. Dann kommst du nach nach Hause und denkst dir so, eigentlich, jetzt habe ich, jetzt ist 18 Uhr, jetzt esse ich kurz was, dann tue ich in einer halben Stunde trainieren. Hm. Bis ich mit Training und Duschen fertig bin, ist Neun. Um zehn Uhr gehe ich ins Bett. Was habe ich noch vom Tag? Was kann ich noch machen? Ich will ja auch noch irgendwie einen Ausgleich haben, keine Ahnung, irgendwie Unterhaltung, mich weiterbilden, whatever, ja. was für meinen Hustle machen. Mhm. Und da bleibt halt ja nur das Wochenende und dann ist Wochenende auch schon wieder ratzfatz weg. So wie jetzt, es ist es Sonntagabend und ich bin schon wieder im Kopf, schon wieder halb auf der Arbeit. Same, ja. ja. Und das fühlt sich so an, als ob der Tag gestern gar nicht existiert hat. Wo ich da auch wieder viel gemacht habe, ich habe auch heute schon relativ viel gemacht. Aber es ist halt einfach so Schnips und weg. Und ich beneide wirklich Leute, habe ich auch dich lange Zeit benieden, beneidet, mhm. weil du halt wirklich, ich konnte das nicht, ich konnte dich nicht für voll nehmen, weil ich sowas noch nie er erlebt habe, dass halt jemand wirklich für die Sache brennt und da richtig Bock drauf hat. Auf was bezogen. Du hast eine Zeit lang jeden Morgen einen Snap geschickt mit irgendeiner Musik voll aufgedreht aus deinem Beamer und jetzt wieder 10 äh, Stunden Mok durchziehen hm. und sowas. Du, pff, lächerlich. Hm. Hm. Weil ich es halt einfach nicht verstanden habe. Weil ich halt nie in dieser Position war, wo ich mir dachte, ja Mann, ich habe so ultra viel Bock, dass ich mich richtig drauf freue. Ja. ja das und da ist bin schon... ich eher, wenn ich den Patrick Reiser ansehe, ähm, das ist halt einfach ein mega, ich würde sagen, so als Einschätzung, mega ausgeglichener, fröhlicher Mensch, der einfach glücklich ist in seinem Schaffen
0: mhm.
1: und der einfach frei ist, weil er das machen kann, was er will. Ja. Und dazu gehört auch das, dass er halt wahrscheinlich auch viel hasselt aber er hat so drauf Bock, dass es für ihn keine Arbeit ist. Soll ich mal ganz
0: ehrlich was sagen über Patrick Reise Ich hab
1: früher... <lacht> Hab ganz gedacht, wir mit
0: <lacht> Ich habe ganz lang gedacht, dass das ein richtiges Arschloch ist.
1: Ich fand den und der richtig abgehoben ist. In meiner Fitness-Journey war der mit Tim Gabel einer der Wurzeln.
0: Ja, aber ich hatte immer das Gefühl, dass der abgehoben ist und das. Ja, früher Pro-Bro-Lifestyle. Ja, und und das war und, wild und dann noch mit seinem, also sein Akzent hat mich getriggert, Echt? weil es war ja immer so Pro-Pro-Wear. Pro-Pro-Wear, <lacht> <lacht> Leute, checkt das sich unbedingt einmal aus hier. Ja, und aber seitdem ich mich, also das ist auch noch nicht so lange. hat ja auch einen krassen Wandel abgeliefert. Also, ja, ja, mit seinem Podcast und so be du beschafft. Äh, den beschafft, vor zehn Jahren hab. mit jetzt kannst du nicht vergleichen. Natürlich, aber ich bin dann wieder auf ihn gestoßen, weil er mit äh, Saigin Abi, mit Saigin Yalshin einen Podcast gemacht hat oder so ein Interview gedreht hat. Ja, schon ein krasser Typ. und Also das, das war danach, da hatte ich es dann angesprochen, hier im Podcast und so, was weiß ich, mit, mhm. mit ihm als Person und so. Ich finde den Wandel auch, den manche Leute hingelegt haben, schon ziemlich krass. Und weißt du, was mir aufgefallen ist vor, vor ein paar Tagen? Ich verfolge den jetzt, seitdem ich 14 bin oder so. Und also schon fast zehn Jahre, würde ich behaupten. Mhm. Und der war damals schon immer kalt duschen der war damals kalt duschen und hat das als, als das Nonplusultra am Morgen beworben und ich weiß, dass er damals immer noch richtig viel Hate für abbekommen hat. <lacht> Echt? Weil es ja so gar nichts bringt und Ding und ich fand es so lustig, weil ich habe dann letztens wieder so einen Beitrag von irgendeiner so Tante, die in, in irgendeinen 8 Grad kalten See in Berlin gehüpft ist und so oh, geht Eisbaden. <lacht> so, so, so diese ganzen Hipster-Leute, so, die jetzt alle Eisbaden gehen, ich fand es so lustig, weil der war wirklich einer der Ersten, neben Wim Hof, die das also aktiv beworben haben. Ja. Auch so ein Misha, ich kann mich daran erinnern, dass so ein Misha sich mal drüber lustig gemacht hat, als sie bei irgendeiner Wettkampfvorbereitung in L.A. waren, dass Patrick Kalduschen halt duschen geht. Und jetzt ist er hier mit Chainless Life, sitzt in irgendeinem Pool voller Eiswürfel, der Dieb fokussiert und so. so ja, alles klar. Ja, das ist schon wild, was da passiert ist. Chainless Life, also, also Misha Yannick hat auch ein Buch geschrieben. Ähm... Auf das bin ich auch gespannt. Das muss ich jetzt mal die Tage anfangen zu lesen. Weil Misha führt auch ein interessantes Leben. Mit mehr Frauen gleichzeitig, die wir uns, glaube ich, die wir, glaube ich, zusammen jemals hatten. Oder kennen. <lacht> ja, irgendwie, das, das ist ein bisschen komisch. Aber sonst <lacht> soll jeder machen, wie er denkt. Ähm... Ich muss kurz pissen. Ich würde aber auch sagen... Du willst fertig machen? Ja. Okay, warte. Dann schneiden wir diese Pissen jetzt raus und fangen wo an? Das ist ein Kackeinstieg. Ja, nein, Mischa. Misha auch interessanter Typ. Ich bin gespannt, was das Buch so kann, weil das Coaching werde ich mir nicht leisten mit 7.000 Euro. Wild, wilder <lacht> Preis im Jahr oder im Monat? Ja. Also einmalig zwölf Monate 7000 Euro. Ich glaube 7499 oder so. Entspannt. Mhm. Trotzdem waren es noch 5000 Euro. Inflation. Inflation. Für alles teuer muss er auch gucken, wo er bleibt. <lacht> so. Und damit machen wir die Folge zu. Oder? War mal wieder ein seichter Einstieg. Seichter Einstieg, wow, ganz go. entspannt. Uh, 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 okay. Stunde 20. Ähm, das ist eine gute Zeit. Und ich freue ich freu mich jetzt schon wieder auf die welchlichen Podcasts. Also ich muss sagen, wenn ich auch noch was in diesen vier Wochen vermisst habe, dann dieses, dieses Podcast-Ding. Gar nicht so das Drumherum mit, also was einem, also was mir auch Spaß macht, Folge hochladen, schneiden, Zeug, aber einfach dieses Hinsetzen und Themen sammeln über die Woche und darüber labern. Ja. Und sich dann so Themen verlieren. Weil wie gesagt, wir hatten heute wenige Themen, wir haben nicht mal alle durch... Und haben uns trotzdem an fast anderthalb Stunden in so tiefen Themen wie Führung und Generation und was weiß ich verloren. Das braucht es im Leben. Kann ich ja mal mit deiner äh, generationsübergreifenden Crew nächste Woche reden, ob sie das auch so. Sind. Ach nee, du bist nicht mehr mit denen. Da bin
1: ich zum Glück nicht
0: mehr. Ich hätte das psychisch nicht mehr verpackt. Hätte ich Burnout? <lacht> Frag ihn mal, er würde sagen, stimmt nicht. Er würde sagen, das gibt gar nicht. Und damit. Machen wir den Sack zu.